0: 在讲过了那么多会败坏人生命的罪之后，我们终于来到这个人性最基本的两种罪之一，其中一样的贪婪。啊，其实我们不难发现哦，人有很多不堪的行为，都是源自贪婪和傲慢。甚至之前我们讲过的淫欲、狂怒、怠惰、暴食、嫉妒，好像多多少少都跟贪婪有一些的连接。或者说，他们通常都会跟贪婪一起呈现出来。所以可以说，贪婪是我们最熟悉的罪之一，而且贪婪呈现的方式也是非常的多样化。在雅各书的第四章二到三节，其实就很清楚地讲述了贪婪的这种特性。经文说：“你们贪恋还是得不着；你们杀害、嫉妒又斗殴征战，也不能得。你们得不着，是因为你们不求。”你们求也得不着，是因为你们妄求，要浪费在你们的宴乐当中。那各位这边你可以看到，杀害是表达狂怒的一个极端的手法；嫉妒直接就说出来了啊，不用看，得不到是因为不求，那就是因为怠惰，不做该做的事，浪费。之前说过是暴食的表现，宴乐当然就是淫欲。那做这一切的原因，根本就是因为贪婪。也就是贪恋，那更深层次的傲慢可能在这边也有体现，但是这个不是我们今天的话题。我们讲到贪婪，贪婪的原因，除了想要更多、不知足、欲壑难平这种众所周知的理由之外，还有一个很常见的理由是，过去缺的太多了，所以现在有机会就要拼命的弥补。我们如果有看一些中国大陆讲反贪污的这些片子哈，有时候你常常会看到这一种贪官的典型，就说他小时候家境贫寒，在当官之前呢，他的经济状况大概也不是很好，穷到怕了，所以当他当了官，有机会了就拼命的贪赌。那这一种其实就是所谓我们犯罪心理学上的 overcompensation 过度补偿心态。那听起来这样子的人好可怜啊，但即便可怜也不能用来合理化贪婪的罪，犯罪就是犯罪，你犯法就要受到法律的制裁。灵性上有犯罪，不管是贪婪、傲慢、愤怒、淫欲还是嫉妒，都要承担相应的后果，至少就是亏欠了神的荣耀，要在神的面前悔改。当然，我们也常常说，耶稣的宝血足够洗净我们过去、现在和将来一切的罪，没有错。耶稣被钉在十字架上这一个事实，是让我们知道我们已经去掉了这一个必死的罪责，但是并不代表说我们就不用管罪的后果。就以今天说的贪婪为例，你因为贪财霸占了别人应该得到的财产，你因为贪权就夺取了别人发展的机会。甚至你可能用了一些不法的、见不得光的手段，还有贪恋人际关系的好处，就用尽各种的办法来造成别人的身心灵创伤。这一些犯罪的后果，大概不会因为你信了耶稣之后就马上消失。最简单的，你抢了人家的钱，总该还吧；你占了人家的便宜，总该说声对不起吧。还有可能其他的伤害，有很多都是需要漫长的医治过程。要花时间跟精力去修补、去补偿。更重要的是，这一些罪跟罪的倾向，还有罪的诱惑，也不会因为我们信了耶稣之后就不再出现。在这一个败坏生命的罪系列里面讲到的所有的罪，包括今天的贪婪，常常都是在我们洗心革面、悔改、祷告之后，过段时间又换个方式、换个场景出现在我们的生命里面，继续的搅扰。让我们再一次落入这种罪的捆绑里面。那如果你是对信仰比较随意的，你觉得信耶稣只不过是其中你的一个喜好，或者说上教会只是你繁忙生活当中的其中一个行程，那或许你不会觉得太困扰。但是如果你是一个真的想要追求圣洁、渴望离开罪、得重生的基督徒，也许你会因此很苦恼。甚至苦恼到比以前还没有信耶稣的时候更加苦恼。可能你会觉得说，为什么我这么烂？为什么我这么坏？为什么我不能够抵抗罪？那在之后，要么就是继续的控诉自己，变得自我形象很低落；要么就是破罐子破摔，干脆摆烂，爱干嘛就干嘛。那我之前也说过，其实我们不用这样子的哈。因为人本来就不能够靠自己来胜过这些罪的捆绑跟诱惑，不是你不够厉害，而是罪跟魔鬼更厉害，所以我们必须要依靠比世上一切更加厉害的上帝，胜过罪最大的秘诀就是仰望神，真正的认识神，而且愿意让神来帮助我们。因此反过来讲，很多时候我们现在罪里面，是因为我们没有那么依靠神，没有那么重视神。或者说，用其他的事物去取代了神本应有的位置。我们把那些东西，把那些需要看得比神更加的重要。这一个就是今天的经文里面所说的贪恋。我们爱这些东西多过爱神了。所以，当我们想要的东西没有照我们的预期来到，没有在我们想要的时候马上出现，就觉得说啊，我们应该采取行动，做点什么。其实坦白讲，这不是坏事啊。为了得到想要得到的东西付出努力，这是天经地义的。只是当这实现愿望的念头发展的过分强烈，就会变成贪婪，就会变成马上想要得到满足的欲望，让我们不节制、不满足、也不懂感恩，反而不断地想要更多，最后就造成各种犯罪的现实。像经文里面所说的杀害、嫉妒、斗殴、征战，还是得不着，结果就是害人又害己。这个是贪婪的本质。那我们今天讲的当然不只是这些了哈，因为一般意义上的贪婪其实很容易辨认。像刚刚我们所说的，几乎可以在任何的罪性、罪行当中，我们都可以看到贪婪的成分。甚至很多时候，贪婪不是透过贪财来表现。你贪爱面子了，贪图好名声了，贪图更多的爱与尊重，这些都是贪婪。在圣经里，在现实生活当中，随处可见各种形态不同的贪婪的罪。然而，尽管如此，这一些都还只是显性的贪婪。对于作为基督徒的我们来讲，或许我们更加应该要警惕的是一种叫隐性的贪婪。今天，另外一段经文的旧约故事。其实就是一个隐性贪婪的例子。这段故事记载在《萨母尔记》上的十五章，是扫罗第二次违背神的旨意。那这个故事，我想很多弟兄姐妹都很熟悉了。但是我们还是很快的看一遍剧情啊，以防大家不知道在故事开始的时候，是先知萨母尔传达了耶和华的命令，要扫罗灭尽亚玛利人，不管是男女老幼，甚至是家里面的牲畜，都要杀掉。但是扫罗没有听话，他把亚玛利王亚甲还有一些的家眷，还有一些牲畜留下来了。那在这边我要特别请各位留意，就是不要用现代二十一世纪的眼光去看上帝的这个命令。我们现在看到可能会觉得这样子做很残忍，会认为说这种种族灭绝的战争不道德，还会觉得说，哎，扫罗留下亚甲留下这些牲畜，情有可原啊！’好像这才是有伦理的人应该要做的事情。但是在这边，我们必须先了解三点。首先，这一个是上帝发起的战争，所以这是一个真实意义上的圣战，也叫公义之战。同时，我要特别说明，就是根据我们现代基督教伦理和对圣经的解读，在新约开始之后，就再没有这种形态的圣战。所以，从耶稣降生到我们现在，以及将来到耶稣回来的这段时间里面，人类社会不应该再用圣战的名义去实施各种各样的种族灭绝。哦，这个是我们现在对圣战这个概念应该要有的基本态度。第二点，上帝当时一定是给他的子民有最好跟最合理的安排。这跟上帝的属性有关，上帝有完全的公义、完全的慈爱，还有同时他也是完全的全知跟全能，所以上帝做事一定有原因。有可能当时的亚玛利人所有的东西都被邪灵污染，为了要维持神子民的圣洁，一定要完全除掉。我们不知道，因为圣经没有讲得很白，只有用暗示的。但是我们基于上帝是完全公义、完全慈爱、完全全知全能这一个前提，我们就知道上帝对所有人、所有的民族做的任何判决跟处理都合理。我们不理解，甚至可能觉得神没有道理。其实原因只是我们没有那么了解神。我们也没有上帝那种完全的智慧来了解世上的一切人事物，但是只要我们确信上帝绝对公益这个事实，只要顺服跟跟从就好了，这是最好的选择。还有第三点，我们也不要以为说扫罗是因为善良才要拯救亚甲，经文里面写的非常的清楚，扫罗和百姓却怜惜亚甲，也爱惜上好的。牛羊、牛犊、羊羔，并一切美物不肯灭绝；凡下贱瘦弱的，尽都杀了。意思就是说，值钱的、好的、对自己有利益的才能够被留下来，其他的都弄死丢掉。换句话讲，就是其实扫罗他也压根没觉得灭绝人家有什么问题。当时的这些民族攻打其他民族的时候，什么烧杀抢掠啊，都是平常事。有时候你把人的命留下来，可能还会造成他们后来更大的痛苦。而扫罗在这里，可能他只是觉得说：“哎呦，有这么多好东西，这么多好的奴隶，杀了丢了，好可惜啊！”所以就违背上帝的命令，留了一些下来。但是这种事情怎么能够瞒得过神呢？结果就是上帝让沙母尔去找扫罗去对质。扫罗的回应也很有技巧，他的说法是：“耶和华的命令，我听啦。’我也做了，我抓住了亚玛利王亚甲，也灭尽了亚玛利人，还要准备在那些本来要被灭绝的，也就是本来会被浪费掉的好东西里面拿了一部分出来，要献祭给耶和华。可是之后，萨母尔的话就表明了神对献祭的态度，只有一个重点：听命胜于献祭。自作主张的献祭不但没有讨神喜悦。如果这已经违背了神原本的心意跟设计，那就是悖逆跟顽梗。在萨母尔的话里面，这是等同行邪术跟拜偶像的重罪啊，一定要受到严惩。那之后故事的发展也是可圈可点。扫罗被骂之后，不是想悔改，而是先把责任推给百姓啊，说是那些百姓要这样子做，我才听的。各位，这个做法真的蛮像当时在西乃山下金牛犊事件里面的亚伦呐、啊，就是千错万错都是社会跟人民的错，是这个社会逼我这样子做的。然后之后他又请萨姆尔给他留点面子，在民众当中还是尊他为君王。然后他们就一起回去把亚甲给杀了。那大概那一些牲畜啊什么的宝物也就杀掉丢掉了。虽然经文没有明讲了，但是大概我们都可以猜得到。所以搞了一圈回来之后，扫罗还是枉做小人，也没有得到什么好处，反而自己被谴责。那如果我们再看远一点，到以斯帖记第三章的时候，在那个时候，波斯帝国里面有一个想让以色列人灭族的哈曼，在经文里说他是雅甲族人。那传统上教会就会认为说他是雅甲的后代。之所以还有这么一个雅甲族，就是因为扫罗当时晚了几天杀亚甲，让亚甲当时的一些族人，甚至可能包括他的老婆孩子逃了出来，以至于在几百年后的波斯还能够给以色列人带来危险。那当然这些都是后续了，只能说是扫罗背逆的后果，不但害到自己没有办法继续做以色列的王，还给他的子孙后代造成了一些不必要的麻烦。那我们一般在读这个故事的时候，我们都会把重点放在扫罗的悖逆。确实，扫罗是悖逆，而且他的不听话还是有前科的。离这段经文没有太远，之前的《萨母尔记上》十三章里面，扫罗就已经犯过一次不听话的错。当时萨母尔叫扫罗等他来了之后再献祭，时候到了，萨母尔还没来，扫罗就等不及了，自己献祭。那当然，那件事你可以从不同的角度来解读，甚至还有些人说，萨母耳当时也有不对的地方。可是单从结果来看，就是扫罗不听话嘛，讲完了，没有什么好辩解的。现在过了两章，在十五章里面，他又一次没有听神的吩咐，屡错屡犯，所以真的就是活该被神剥夺他作为君王的权利。可是现在，我想各位更留意扫罗在这段故事里面的表现。然后连接我们今天的主题——贪婪，来好好的思考。扫罗他被逆的原因里面，当然有贪婪的成分。他和其他的那些百姓绝对不会因为善心大发就放过牙甲和牲畜，而是因为贪图这些利益。没有好处，谁会多此一举啊？会得罪神，又会得罪萨母尔，多麻烦啊！就是要有好处才做嘛。留下这些牛羊牲畜，可以让财富增加。留下亚甲，也许是为了要找一些他当时藏起来的金银财宝，也可能是为了招揽更多的奴隶跟劳工啊，因为他毕竟是一族之王嘛，对一些周边散居的部落应该还有一些号召力的。从我们现代经济学的角度来说，这样子做很划算呢、啊。然而这时候才是问题的所在，扫罗跟这些百姓明明就是为了自己的利益。可是他们的嘴巴上说的是：“我们这样子做是为了筹备给神献祭的礼物。”意思是这些东西都不是我们要的，是为了耶和华。我们这样子做是为了讨神喜悦。甚至他们当中有些人可能在做这些事情的当下，还不一定只是把这句话拿来当借口而已。也许他们真的觉得自己在讨神喜悦啊，所以才不自觉地违背了神的命令。有个成语叫做“自欺欺人、啊”就是骗到别人之前要先骗到自己。为了合理化自己的行为，就要不断的催眠自己，说我做的是对的，我背逆，我贪婪，不是为了我自己的好处，而是为了神的荣耀。这里面当然还可能有傲慢，因为觉得说我的想法、我的做法应该比神更加有智慧。这些好东西丢掉、杀掉，多可惜！神太浪费了，我这样子做才是符合经济利益的。上帝，你错了！有了这种想法之后，背逆神就是分分钟的事情。那我们今天不用想那么远，我们只看以讨神喜悦为理由，或者讲以他为借口满足自己贪欲的这一个部分，就已经可以很有感觉了。各位弟兄姐妹，这种就是隐性的贪婪。所以从中我们可以看到，贪婪败坏人的方式，显性的贪婪是败坏我们的品德跟灵性，让我们好像永远都得不到满足，也从来不懂得对人对神感恩，把自己的需要看得比上帝还要重要。而这里这种隐性的贪婪，则是让我们自欺欺人，然后去利用神，用讨神喜悦作为满足我们自己欲望的借口。口里面说要尊荣神，心里面跟行为上却似在背逆神，本质上也是一样，把自己的欲望欲求看得比神还要重要。那这样子的行为跟后果，其实比显性的贪婪更加的恶劣。可能有一些弟兄姐妹也听过这么一个在现实当中偶尔会出现，也常常被我们当笑话看的事情，就是有人买了一些博彩的奖券以后。就在祷告会里面，请大家为他的中奖代祷。而通常这种代祷都是有附带条件的，就是说，如果我中了多少多少钱，就一定把当中的大部分，甚至全部都捐给教会，让教会的施工可以发展。那我们当然可以用一种所谓的资深基督徒的心态来劝导说：“哎，你买彩票就等同赌博啦。那赌博是贪婪的表现。所以虽然圣经里面没有明说不能够买彩票，甚至没有明说不能赌博，但是为了避免犯这种贪婪之罪，就不应该买彩票。神也不会回应祷告让你中奖，即便你把中奖得来的钱奉献出来，也不会讨神喜悦，诸如此类了哈。”我们会把这一种的祷告看成是今天的经文里面所说的“求也得不着”，是因为你们妄求 （ask with wrong motivations） 这里面的妄求。那可是我就问，难道贪婪就只体现在买彩票这件事情上吗？不要误会，我不是说买彩票没问题，大家都要买彩票，不是这个意思啊。我想说的是，难道我们没有其他隐性的贪婪吗？我们平常那些隐性的贪婪，难道有比祷告中奖高尚很多吗？回看基督教的历史，我们很容易可以看到人利用神的名义去做各种各样邪恶的事情，包括最常拿来被人说的十字军的东征，还有殖民主义的扩张。好了，就算你说这一些深究起来，这些历史还是有很多的争议性，但是我们不能否认的是，在这一些。给别人带来伤害的人里面，当中一定有人是以神为借口来满足自己的贪欲，当中也一定有人是打从心底觉得自己是在为神做事，才做出这些各种各样的罪恶行径。这两者的区别只在于说，前一种是明贪，后一种是隐性的贪。前一种知道自己贪来的东西是为了满足自己。后一种却是自欺欺人到一个程度，以为这些犯罪所得是神给自己的赏赐。我们不用讲历史，就讲我们现在所处的这个社会，包括我们自己，是不是也在某一些地方有意无意地生出这一种隐性的贪婪来呢？而且我们还常常给自己找理由，合理化这些贪婪。我要抢这一部分的钱，我要抢这部分的经费，让我们的事工有更多的发展。这是为了神的荣耀。我要抢到这一个位置，增加我的影响力，是为了神的荣耀。我要抢这些曝光率，抢这一些讲话的机会，让我更加有名，更加有面子，得到更多的尊敬，也是为了神的荣耀。当然，这里面一定会有全心全意为主做工的人。甘愿为神国的事业放弃这些世俗的好处，但就在我刚信主的时候，其实我就已经听过我的团契导师讲过一句，我到现在都还记得的话。可能大家弟兄姐妹们也有听过哈、哦，那就是人在立志要跟随耶稣，甚至投入全身心侍奉的那个时刻，确实会放下很多的东西，舍弃很多的好处。但当服侍的时间越来越长，位置跟形象越来越高之后，那些从前放下的东西，又一件一件的被捡回来了，最后就是让人以为自己很清高，其实跟信主之前的状况差不太多。要持续用清洁的心，专一为主做工，绝对不容易，甚至有时候贪了自己都不知道，这也是隐性的贪婪最可怕的地方，因为这种贪婪的目标不一定是我们惯常认知的钱、权、色。而是更广泛的、更虚无缥缈的这种所谓的满足感。还记得我们刚刚讲的贪婪的罪，它的表现方式吗？不满足、不知足、不懂感恩。所以，贪婪的人无论在追求什么，不管是钱、权、色，或者是名声、面子，都是希望让自己满足。所以在各种各样因为贪婪而起的矛盾里面。即便双方都有无比正当的理由，似乎双方都是大公无私，没有求自己的一点好处。其实内里可能还是有一点，为了那种胜利之后的满足感而在斗争的感觉。如果这样子的事情在教会都很难避免，那就更不用说在世俗世界和国际社会上了。有多少这些人与人、国与国之间的争斗？都是由那些无比正当的理由来发动的，为了民族大义，为了人民的幸福，为了社区跟家人的安全，为了各自所认定的正义和坚持的道理，我们就可以肆无忌惮地攻击跟伤害别人或者别国。那其实里面有多少只是为了抢夺利益和争夺权位？为了增加自己的声望跟影响力，又或者是为了让自己心里面感到满足，可能只有当事者知道，甚至有时候当事者自己都不知道，因为他们被贪婪蒙住了眼睛。那说到这里，似乎会让人很沮丧。难道我们为了杜绝贪婪，就一定要无欲无求吗？其实也不至于了。之前也说过很多次了。人有各种的需求跟追求是正常的，甚至很多时候这些愿望的存在是上帝的恩赐，是上帝给我们可以享受各种精神和物质上的供应，让我们来满足需求，从而体验到上帝创造的美好。只是当这些愿望跟需求被这个世界和我们的罪性过分放大之后，才会构成问题。让这些原本合情合理、合法的需求，变成了贪得无厌的欲念；这些满足合法需求的追求，也变成了贪婪。所以，我们要战胜这种贪婪的罪，首先要做的第一件事情，就是把我需要跟我想要做一点的区分。那光是这一点就已经很不容易了哈。尤其当我们特别想要做成某件事的时候。那种强烈的信仰情感表现出来的方式啊，跟那种狂热的欲望可能非常的相似，所以这个判定的工作不能我们自己来，需要用祷告的心态来随时审视自己的心理状况，请上帝来帮助我们更了解自己，了解自己当下的思想。有一个简单的方式，就是你先不要想说我有多渴望让这些事情成就。而是从反方向来问自己：说，即便这件事情做不成，即便我没有得到现在正在努力追求的东西，即便要我离开现在的位置，那我在上帝面前的价值会不会有改变？我会不会因此不再是我？我会不会因此觉得上帝不可靠，或者上帝不爱我？这些问题都很值得问哦。但是答案可能不是简单的肯定或者是否定，而是有相当一些的犹疑空间。那重点是我们也不是要答案，是让这些问题帮助我们来思考，而且提醒我们要随时把事情带到神的面前。跟任何其他的罪一样，当我们在陷入这种贪婪之罪的漩涡里面，根本原因之一就是我们没有把上帝的话语常常放在心上。我们在生命里面听不见上帝的声音，不是上帝的声音有什么问题，而是我们对神话语的听力出了问题。我们的生命被这些贪婪、淫欲、暴食、怠惰等等等等的罪的声音填满了，自然而然的就听不见上帝对我们的警告跟教导。因此，把这些问题刚刚提到的那些哈写在一个你容易看得见的地方。随时记得要转向神，在神的帮助之下，留意我们自己正在追求的东西，还有我们在追求的时候那一种心态。第二点跟上一个很类似，就是每逢我们为着某一些事情是否能够成就而在苦恼的时候，不管是个人的事情也好，还是社会上的、工作上的、教会施工方面的事也好。没有关系，就是在我们苦苦筹算、思前想后的同时，要提醒自己一件事，就是我们必须为这件事情的成或不成都向上帝感恩。要做到这一点也不容易，还是那一句，要靠上帝来做。在诗篇里面有很多这样子的例子可以给我们参考。举例，我很喜欢的诗篇三十九篇。第五到第六节，大卫对神说：“你使我的年日载如手掌，我一生的年岁在你面前如同无有。个人最稳妥的时候，真是全然虚幻；世人行动实系幻影，他们忙乱真是枉然。积累财富，不知将来有谁收取。”这一段够黑暗了吧？这简直就是我们遇见挫折时候的那种心情写照。但是在那之后，第七到第九节，大卫又说：“主啊，如今我等什么呢？我的指望在乎你，求你救我脱离这一切的过犯，不要使我受愚顽人的羞辱。因我所遭遇的是出于你，我就默然不语。即便事情的发展不如我们所愿，但是在失望跟挫败当中，我们仍然要对上帝发出赞美跟崇拜。各位，这些诗篇的经文不只是教我们如何面对低潮。”更加是帮助我们了解，信徒应该要在各种的环境当中都要与神沟通，尤其是要为神所赐给我们的遭遇感恩。各位弟兄姐妹，我们向神感恩的时候，就是对神表示顺服的时候。不管事情成还是不成，不管我们有没有得到自己想要的，甚至我们在追求的过程当中可能会遭遇失败、失望，提醒自己要对神说。如果现在我所遭遇的是出于你，我就默然不语。而当我们可以在各种境况里都对神表达感恩跟顺服，那自然而然的，我们就可以不再被这些贪婪的欲念操控，因为那等同我们把是不是能够得着、是不是能够成就的结果交给了神，因为这重担已经不在我们的身上。第三。就是要刻意让自己活在神子民的群体当中，那这就意味着我们不只是要在 YouTube、在 Podcast、在各种 Zoom 的聚会当中听神的话，当然多听绝对是有好处了。我也没有批评大家在网上聚会的意思，强烈建议大家多使用福音媒体，特别是多听华波的制作哦，非常好。可是不要只要停在这里，包括来到现场聚会的弟兄姐妹也是一样。你不要只是流于一些肤浅的、表面的交流。我们需要跟组内肢体有紧密的联系。再讲一次，我绝对没有要批判在 YouTube 或者是在 Zoom 上面聚会的弟兄姐妹的意思。你确实不方便，有所顾虑，没有关系，当然理解。可是，即便是在网上聚会，我们还是需要跟弟兄姐妹。跟主内的肢体有比较密切的交流，不只是你好我好大家好，不是一个星期见面的几分钟，其他的时间毫无关联的那种联系。可能你可以打电话，你甚至可能只是打字聊天都很好，没有问题。或者如果可以的话，抽个时间碰个面，喝杯咖啡聊聊天。我们需要要有这样子的伙伴来共享耶稣基督的生命。原因很简单，中国古文的智慧哈、啊。君子必胜其毒也，小人贤居为不善。我们不一定到小人那么差的程度，但是往往我们也没有很君子。如果我们只是一个人在过信仰的生活，跟其他的弟兄姐妹、族内的肢体非常的疏离，那就没有人知道你的灵命状况是怎样的。那你就还可以骗人、骗自己說，说啊，我是个圣洁的人，但是可能事实上根本就不是那样。之前我也有跟各位分享过，我有几位不常见面，但是常常聊天的好弟兄。有时候我们甚至可以分享一些不是那么属灵的话题。所以你不要以为传道人碰在一起就一天到晚属灵兮兮，没讲两句就要引用圣经，没有哈。我们什么话都会讲，我们会讲一些生活上、工作上的烦恼，也会分享一些我们想要做的事情、正在追求的目标之类的。各位啊，我的真实体会就是，如果生命里面有多一两双、三四双的眼睛来帮我看我的状况，不管是学业、不管是工作，还是侍奉，甚至是婚姻跟家庭，我会更加容易知道自己哪里有问题。就像回到刚刚说的第一点，我会更能够了解哪一些是我真正需要的，而哪一些或许只是因为我贪婪而想要的。因为我的伙伴会告诉我，好像说：“哎，你现在为了满足自己，摆上了太多的心思，付出了过多的代价，可能已经陷入了一个贪婪的罪。”而在这个时候，你的伙伴们的提醒跟关心就可以帮你一把。因此，有属灵的伙伴与你我同行，这是战胜贪婪的关键之一。最后，我们也再一次要看到主题的经文。你们贪恋还是得不着，你们杀害、嫉妒又斗殴、征战也不能得。你们得不着，是因为你们不求；你们求也得不着，是因为你们忘求，要浪费在你们的宴乐当中。贪婪是许多其他罪的催化剂。我们贪恋的比自己需要的更多，在拼命满足自己欲望的时候，我们就把上帝抛诸脑后，不求神。也忘记了，在神里面才会有真正的满足，所以我们怎么追求都不满足，终究还是得不着。但是讽刺的是，有时候为了合理化自己贪婪的行为，包括前面讲的这些杀害、嫉妒、斗殴、争战，我们又不需要借用上帝的名号，声称我们做这一切都是为了讨神的喜悦，为了神的荣耀，却不知道自己已经进入了一个。为了贪恋而不惜妄求，但还是得不着的可怜境界。所以，我们需要神，我们需要神的声音来充满我们的生活跟生命，给我们有随时的提醒，提醒我们看清楚自己的所需跟所求，也提醒我们在各种的环境里面都要对神感恩，也求主给我们有属灵的伙伴与我们同行，彼此提醒，彼此守望。让我们不至于陷入这种贪婪的捆锁，被这个世界的欲望来捆绑，因而可以胜过罪的权势。最后，我们一同祷告：，亲亚的父神，感谢你的教导跟带领，求你帮助我们看清自己，认识到我们常常陷入到这种贪婪的罪里面，尤其帮助我们认识自己隐性的贪婪，赦免我们自以为讨神喜悦的悖逆和顽梗。帮助我们记住你的话语，常常感恩，也让我们有主内的肢体，彼此支持跟同行。我们确实知道，在离开世界之前，我们与罪的对抗或许都不会停止，所以就求你与我们同在，帮助带领跟管教，让我们能够过得胜的生活，把荣耀颂赞都归于你。祷告奉主名求，阿门。